0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Covid-19-Impfung ist ja derzeit nicht nur in den Medien ein ständiger Begleiter, sondern auch in der Arbeitswelt. Seitdem in Österreich gegen Corona geimpft wird, tauchen unzählige Fragen rund um das Thema Impfung auf. Fragen gibt es allerdings nicht nur hinsichtlich der Wirkung und der Nebenwirkungen, wann geimpft wird und ob wohl ausreichend Impfstoff vorhanden ist, sondern auch, ob Menschen verpflichtet werden können, sich impfen zu lassen, etwa durch den Arbeitgeber bzw. durch die Arbeitgeberin. In der Arbeitswelt ist daher immer wieder die Rede von Impfpflicht oder sogar vom Impfzwang. Und dabei stellen sich uns jetzt unterschiedliche Fragen, wie eben beispielsweise, Gibt es in Österreich eine generelle Impfpflicht für Arbeitnehmer? Können Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Covid-19-Impfung verpflichten? Muss der Dienstnehmer bzw. die Dienstnehmerin seinen Impfstatus bekannt geben? Und die wichtigste aller Fragen, droht eine Kündigung, wenn man die Impfung verweigert? Und in dieser Podcast-Folge lassen wir eben die häufigsten Fragen rund um die Covid-19-Impfung aus arbeitsrechtlicher Sicht von unserer Expertin Magister Jessica Garmanihofer hofer beantworten. Sie ist Arbeitsrechtjuristin und Personalmanagementleiterin bei der Hoferleitiger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Jessica, Impfung. Äh, darf jetzt der Dienstgeber seine Dienstnehmer bzw. Stellenbewerber nach deren Impfstatus fragen? Also da ist es so, dass Fragen nach dem Gesundheits...
1: Zustand sind immer dann zulässig, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an dieser Information hat. Dem entgegenstehen ja die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers, also dass er das sozusagen nicht sagen möchte. Und bei der Covid-Impfung ist aber derzeit die Rechtsmeinung so, dass man sagt, das Dienstgeberinteresse eben daran, ob jetzt ein, dass er weiß eben, ob ein Mitarbeiter geimpft ist oder nicht. Ist höher zu bewerten als eben diese Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers oder des Bewerbers, weil man sagt eben, es gibt ganz viele Vorteile, die der Dienstgeber eben dann durch so einen geimpften Mitarbeiter hat. Er kann eben Teambesprechungen zum Beispiel äh, in der üblichen Form wieder durchführen. Er kann den Dienstnehmer auf Dienstreise schicken, auf Seminare schicken und es fällt eben auch ganz viel organisatorischer Aufwand weg, äh, den er eben hat, wenn er Mitarbeiter sozusagen schützen muss oder Kunden eben schützen muss, eben vor einer
0: potenziellen Ansteckung. Und du hast gesagt, es gibt eben auch Kriterien dafür, dass eben ein Dienstgeber also dieses berechtigt große Interesse daran hat, eben zu wissen, ob der Dienstnehmer jetzt geimpft ist oder nicht. Was wären so Kriterien? Genau, eben
1: das, was ich jetzt eigentlich schon gesagt habe, eben diese Punkte sind eben seine Interessen, also die Dienstgeberinteressen, die er hat, aber auf was man natürlich auch abstellen muss, ist die konkrete Tätigkeit des Mitarbeiters. Mhm. Das heißt, äh, habe ich beispielsweise eine Pflegekraft äh, angestellt, ist mein Interesse als Dienstgeber äh, natürlich viel höher zu bewerten, weil das eine Person ist, die sehr viel... Äh, Kundenkontakt oder Patientenkontakt einfach hat, als eben beispielsweise bei einem Fernfahrer, der wahrscheinlich den ganzen Tag eh nur alleine in, im Lastwagen jetzt zum Beispiel sitzt oder oder und eben keinen äh, Kontakt zu Kollegen oder Kunden hat. Also das ist jedenfalls eben auch ähm, zu berücksichtigen, die konkrete Tätigkeit des Mitarbeiters. Aber wenn das eben eine Person ist, die eben Kundenkontakt hat oder Kontakt mit anderen ähm, Kollegen eben im Betrieb, dann, sagt man, sind die Dienstgeberinteressen aus diesen genannten Gründen eben Besprechungen, Dienstreisen etc. höher zu bewerten als die
0: Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers. Also um die Frage zu beantworten, wäre das dann ja, die Frage nach dem Impfstatus ist quasi dann ist zulässig. Grund, also nach
1: derzeitigem Stand wird es eher so sein, dass es zulässig ist, genau.
0: Mhm. Jessica, muss jetzt der Dienstnehmer bzw. die Dienstnehmerin die Frage nach seinem Impfstatus wahrheitsgemäß beantworten, weil man könnte ja auch sagen, ja, bin geimpft, obwohl man es gar nicht ist oder man, wenn man da jetzt nicht den Impfpass vorweisen müsste, genau da ja
1: es ist eben grundsätzlich so dass wenn der Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber mich beim Bewerbungsgespräch etwas fragt was sozusagen nicht zulässig ist dann hat der Bewerber sozusagen ein Recht auf Lüge. Das heißt, er muss diese Frage äh, nicht wahrheitsgemäß beantworten oder eben gar nicht beantworten. Das sind zum Beispiel Fragen, ob äh, ich ein Kind noch bekommen möchte oder ob ich behindert bin. Das wäre eben keinesfalls zulässig. Und bei der Impfung gehen wir eben derzeit davon aus, dass es eine rechtlich zulässige Frage ist und daher vom Bewerber oder vom Mitarbeiter eben auch beantwortet werden muss und zwar wahrheitsgemäß beantwortet werden muss. Und machte eben bewusste Falschangaben, dann kann eben eine Entlassung die Folge sein.
0: Mhm. Ähm, wie schaut es jetzt aus? Also, ich habe es in meiner Einleitung schon kurz thematisiert: kann jetzt der Dienstgeber bzw. die Dienstgeberin auch darauf bestehen, dass sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin impfen lässt? Ja,
1: da gibt es derzeit eben ein ganz klares Nein. Also der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter nicht einseitig dazu verpflichten, eben sich impfen zu lassen, weil es einfach keine gesetzliche Impfpflicht derzeit gibt. Also ganz es, unabhängig von der Tätigkeit, also auch
0: Krankenhauspersonal genau, muss sich nicht impfen genau.
1: lassen. Genau. Solange es eben vom Gesetz her keine Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen, kann auch der Arbeitgeber das nicht anordnen. Aber es wird sehr wahrscheinlich kommen, dass es für gewisse Berufsgruppen eine Impfpflicht geben wird und dann wird natürlich der Arbeitgeber das äh, sehr wohl anordnen können, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm. Ähm, könnte der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin äh, quasi diese Anordnung auf die Impfung auch im Dienstvertrag reinschreiben? So quasi Weil den muss ja der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin unterschreiben. Genau. Und da ja anordnen, ja. Oder? Also
1: ich kann natürlich mit meinem Mitarbeiter jederzeit eine Vereinbarung darüber treffen, dass ich eben äh, der Mitarbeiter sozusagen impfen lässt. Und das kann ich eben auch schon im Dienstvertrag machen. Also es ist sehr wohl möglich, dass ich in den Dienstvertrag eben aufnehme, dass sich der Mitarbeiter eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen impfen lässt. Und da kommen man dann auch später noch dazu, was natürlich auch möglich ist, sind zu Anreize zu schaffen. Ja,
0: das wäre jetzt immer eine nächste Frage. Das heißt, darf ein Dienstgeber, eine Dienstgeberin Anreize schaffen, damit sich die Mitarbeiter impfen lassen und was wären jetzt so Anreize? Genau, also Anreizsysteme
1: sind jedenfalls zulässig, das heißt, ich kann Mitarbeitern, die sich eben impfen lassen, Prämien zahlen, ich kann zusätzliche Urlaubstage gewähren, das ist jedenfalls in Ordnung. Das Einzige, wo man... Wo es sozusagen jetzt schon Stimmen, sozusagen Rechtsmeinungen dazu gibt, ist, dass man sagt, wenn es dann Mitarbeiter gibt, die sich jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder möglicherweise aus religiösen Gründen sozusagen nicht impfen lassen können oder dürfen, dass man denen dann möglicherweise eben diese Prämien auch zahlen muss. Also nur als keiner
0: das heißt, hinweist. das wäre so ein Diskriminierungsgrund oder Genau, das heißt Differenzierungsverbot im Arbeitsrecht, genau. Mhm. Und kommen wir jetzt zur Rolle des Betriebsrats, weil in vielen Unternehmen spielt ja der Betriebsrat auch eine, oder übernimmt der Betriebsrat eine wichtige Position. Welche Rechte hat jetzt der Betriebsrat und um die Corona-Impfung? Ja, das sind insbesondere
1: Auskunftsrechte und Anhörungsrechte und Beratungsrechte, die der Betriebsrat da hat, was es eben möglicherweise auch einmal geben wird, sind so Abfragen des Impfstatuses. Da wird ja auch schon darüber diskutiert. Und da sagt man, dass wenn das ein Arbeitgeber sozusagen einführen möchte, also eben generell den Impfstatus von seinen Mitarbeitern abfragen will, wäre das beispielsweise eine Maßnahme, die jedenfalls ähm, Betrieb, also wo der Betriebsrat jedenfalls seine Zustimmung ähm, geben müsste. Das wäre denn dann eben ansonsten rechtswidrig. So so eine Maßnahme.
0: Okay, also das heißt, so eine verpflichtete Abfrage des Impfstatus ähm, geht genau. so von sich aus einmal nicht. Genau. Was machen jetzt Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben?
1: Dann wäre es immer, also dann sind es grundsätzlich, also wenn man davon eben spricht, ob der Betriebsrat zu etwas zustimmen muss oder nicht, das wäre dann eben in Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt, wäre dann das immer Vereinbarungssache
0: mit dem einzelnen Mitarbeiter. Mhm. Jessica, Thema Homeoffice ist ja im letzten Jahr ganz, ganz wichtig geworden. Jetzt dazu vielleicht auch eine Frage, kann jetzt der Dienstgeber, die Dienstgeberin für die Rückkehr des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin aus dem Homeoffice ins Büro die Bedingung stellen, sich impfen zu lassen? So quasi, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, also geimpft werden muss? Ja, da ist es, ähm, da kommt im Wesentlichen,
1: sage ich jetzt einmal, auf die Vereinbarung eben an, die ich mit dem Mitarbeiter getroffen habe, weil ich habe ja auch niemanden einseitig grundsätzlich ins Homeoffice schicken äh, können und da gibt es sehr wahrscheinlich eine Vereinbarung, die eben diesem Homeoffice zugrunde liegt und die müsste man da in erster Linie einmal prüfen. Aber ist es ein Mitarbeiter, der dauerhaft sozusagen im, im Homeoffice war oder dauerhaft ins Homeoffice äh, versetzt worden ist, dann gilt auch für die Rückkehr sozusagen an den Arbeitsplatz wieder, ähm, dass es ein Vereinbarungsgebot sozusagen dazu gibt. Also ich muss es vereinbaren mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeber mit mir als Mitarbeiter, ich habe kein Recht eben zu sagen, so jetzt möchte ich wieder ins Büro kommen, arbeiten und der Arbeitgeber muss das eben nicht akzeptieren. Mhm. Das heißt, hier könnte der Arbeitgeber sehr wohl sagen, nein, damit ich jetzt diese Vereinbarung mit dir abschließe, dass du wieder zurück ins Büro kommst, setze ich eben voraus, dass du dich impfen lässt und dann muss der Mitarbeiter das auch machen oder er bleibt eben im Homeoffice.
0: Mhm. Ein wichtiger Themenbereich ist ja auch immer das Thema der Kosten, Kostentragung, ja. Entgeltvorzahlung. Fallen jetzt Lohnabgaben an, wenn jetzt der Dienstgeber, die Dienstgeberin die Corona-Schutzimpfungskosten übernimmt? Also quasi der Arbeitgeber sagt zu deinen Mitarbeitern, ich zahle euch die Impfung. Ist da irgendwie Sachbezug oder so dann? Nein, Einzuheben. das ist da
1: kein Thema. Das heißt, wenn derzeit ist es ja so, dass die Kosten für die Impfung ohnehin von der öffentlichen Hand ähm, getragen werden, also die ist ja im Moment äh, kostenlos, aber sollte die Impfung einmal etwas kosten und der Dienstgeber übernimmt diese Kosten, dann fallen keine Lohnabgaben an, also keine Sozialversicherung, keine Lohnsteuer und keine Lohnnebenkosten. Das ist überall befreit.
0: Ja, nein, Ich habe nämlich jetzt nur vernommen, dass größere Unternehmen eben anfangen, äh, ihre Mitarbeiter impfen zu lassen, ja. Und da sind natürlich wieder die arbeitsrechtliche Sicht oder steuerliche Sicht. Genau.
1: Derzeit gibt es sogar ähm, von der ABS Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber, also die obwohl keine Kosten wahrscheinlich entstehen, werden Arbeitgeber sogar gefördert, wenn sie eben diese, wenn sie mhm. Impfkampagnen sozusagen in ihren Betrieben
0: durchführen. Okay, also wenn der Interesse steht, glaube ich, da sollte man sich am besten gleich direkt mit dir dann in Verbindung setzen. Ja, gerne. Jessica, jetzt noch eine Frage. Besteht auch Anspruch auf Entgeltvorzahlung während der Corona-Schutzimpfungsbedingten Abwesenheit vom Arbeitsplatz? Also sprich, ähm, ja, man hat diesen Dienstverhinderungsgrund, weil man sich impfen hat lassen und vielleicht ja jetzt da die eine oder andere Nebenwirkung hat und dann vielleicht eine Woche ausfällt. Genau,
1: also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man nur die Zeit für, ähm, für die Impfung frei haben möchte, dann stellt es eben, wie du schon gesagt hast, einen Dienstbehinderungsgrund dar und der mhm. Arbeitgeber muss mir eben für die notwendige Zeit das Entgelt fortzahlen und geht es mir eben nach der Impfung so schlecht, dass ich nicht arbeiten gehen kann, dann müsste ich mich ohnehin krank schreiben lassen und dann wäre ich eben im Krankenstand. Aber wenn ich eben gesund bin und aus von der Impfung sozusagen gesund zurückkehre, dann ähm, muss mir die Zeit eben für diese Impfung auch freigegeben werden. und bekomme ich eben ganz normal weitergezahlt.
0: Aber ich muss eben quasi Krankenstand nennen.
1: Genau, wenn ich da, mhm. aber nur wenn ich danach eben krank wäre, dann okay, Krankenstand. Dann.
0: Mhm. Vielleicht ein weiterer wesentlicher Punkt bei den Fragen ist immer das Thema Kündigung. Droht jetzt dem, der die Impfung ähm, verweigert hat, auch eine Kündigung?
1: Also eine Kündigung... Ähm, kann ich natürlich als Arbeitgeber grundsätzlich immer aussprechen. Die Frage, die sich eben jetzt stellt, ist, ob der Arbeitnehmer diese Kündigung eben dann anfechten kann. Und dazu gibt es derzeit unterschiedliche Rechtsmeinungen. Die eine lautet eben, dass eine Kündigungsanfechtung nicht möglich ist und die andere Rechtsmeinung ist eben, dass eine Anfechtung sehr wohl möglich ist, weil eben diese Weisung des Arbeitgebers, dass ich mich eben äh, impfen lassen soll als Arbeitnehmer, ja eine rechtswidrige Weisung ist, an die ich mich nicht halten muss. Und wenn eben der Arbeitgeber mich dann kündigt, weil ich eben dieser Weisung sozusagen nicht entsprochen habe, eben eine Anfechtung dann sehr wohl eben wegen eines motivwidrigen Grund sozusagen möglich wäre.
0: Und ist kommt damit der der Dienstnehmer
1: dann durch, wenn er das anfechtet? Ja, das kann man eben, sage ich jetzt einmal, derzeit nicht sagen, weil es eben keine Judikatur dazu gibt. Ähm, es ist so, dass wenn ich diese Situation in meinem Betrieb habe und eben möglicherweise eine Kündigung aussprechen möchte, müsste ich eben jedenfalls dokumentieren, ähm, dass es eben für, den, für diese Tätigkeit, die der Arbeitnehmer bei mir ausübt, ähm, wesentliche Vorteile für mich hat, wenn der Mitarbeiter eben geimpft ist. Dann sollte ich sicher auch nachweisen, dass es eben nicht möglich ist, da andere Schutzmaßnahmen zu treffen und dass es keinen anderen Arbeitsplatz für diesen Mitarbeiter gibt. Dann kann man davon ausgehen, dass diese Kündigungsanfechtung sozusagen ins Leere geht. Wenn ich das nicht, wenn ich solche objektiven Gründe sozusagen nicht nachweisen kann, ist es sehr kann schon wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, dass ein Mitarbeiter mit so einer Anfechtung sozusagen durchkommen kann, mhm. möglicherweise.
0: Ähm, Jessica, eine weitere Frage. Ist jetzt eine Änderungskündigung, ähm, wo eben diese Corona-Schutzimpfung als Bedingung für eine Weiterbeschäftigung ähm, unabdingbar ist, möglich?
1: Da gibt es auch unterschiedliche Rechtsmeinungen dazu. Äh, eher geht da die Tendenz in die Richtung, dass es nicht zulässig ist. Sehr wohl sagt man, aber wird es zulässig sein, dass ich zu dem Bewerber sage, also du bist jetzt gekündigt und die Kündigung nehme ich nur dann zurück, wenn du dich entweder impfen lässt oder ich deine Arbeitsbedingungen entsprechend ändere. Da komme ich auch später noch einmal kurz dazu, dass der Mitarbeiter eben dann zustimmt, dass der Arbeitsplatz entsprechend geändert
0: wird oder er einfach versetzt wird an einen anderen Dienstort zum Beispiel. Okay. Das wäre jetzt eben eine nächste Frage gewesen, quasi welche Alternativen kann der Dienstgeber, die Dienstgeberin, für den die Impfung verweigernden Mitarbeiter quasi vorschlagen? Genau, das wird eben dann im Wesentlichen eh die Versetzung sein
1: und bei einer Versetzung muss man insbesondere unterscheiden, ob das eben ein Betrieb mit Betriebsrat oder ohne Betriebsrat ist und ist es ein Betrieb ohne Betriebsrat, dann muss so eine Versetzung grundsätzlich ähm, vom Arbeitsvertrag gedeckt sein, also ich brauche so eine Versetzungsklausel im Vertrag drinnen, mhm. dann darf mich mein Arbeitgeber eben jedenfalls versetzen. Ist die Versetzung vom Arbeitsvertrag nicht gedeckt und der Arbeitgeber ordnet mir das sozusagen trotzdem an, ähm, dann muss ich mich als Arbeitnehmer nicht daran halten, aber dann wird eben diese Änderungskündigung ja möglicherweise eben ähm, das Mittel sein, mit dem der Arbeitgeber sozusagen dann reagiert und dann wird eben auch diese Änderungskündigung wiederum mhm. äh, zulässig sein. Für die Weiterbestimmung, äh, Weiterbeschäftigung. Mhm. Genau. Und habe ich einen Betriebsrat, dann ist es so, dass der Betriebsrat wieder ein Informations- und Beratungsrecht hat, wenn das eine dauerhafte Versetzung um, ist und wäre es eine verschlechternde Versetzung, dann muss der Betriebsrat der auch zustimmen und stimmt er der Versetzung nicht zu, ähm, dann müsste der Dienstgeber beim Arbeits- und Sozialgericht die Zustimmung
0: zu dieser Versetzung einholen. Mhm. Okay, ich glaube, da da haben wir dann jetzt eh einen guten Überblick erhalten. Jessica, es sind jetzt auch noch Fragen aus äh, unseren Social-Media-Kanälen eingetroffen. Äh, ich glaube, die hast du zum Teil eh schon beantwortet, aber vielleicht jetzt kurz zur Wiederholung. Muss ich bei der Bewerbung angeben, ob ich geimpft bin, fragt eine. Äh. Ja, eben das
1: haben wir ja zu Beginn, sage ich jetzt einmal, besprochen. Da ist es, die Tendenz geht in die Richtung, dass man eben sagen muss, wahrheitsgemäß, ob man geimpft ist oder nicht, weil einfach die Dienstgeberinteressen entsprechend höher zu bewerten sind. Ist es aber wiederum eine Position, wo ich sozusagen überhaupt nichts mit anderen Menschen zu tun habe, kann es möglicherweise auch sein, dass die Frage nicht zulässig ist. Also
0: dann, dann müsste ich die nicht die Wahrheit sagen. Mhm. Und eine weitere Frage, ähm, werden die Kosten der Impfung vom Betrieb übernommen? Ich glaube, die hast du zum Teil eh auch schon beantwortet, aber vielleicht nur ganz kurz zur Wiederholung. Ja, also da ist es eben derzeit so, dass die
1: Impfung ohnehin äh, sozusagen jetzt einmal kostenlos ist. Sollte die Impfung einmal was kosten, ähm, gibt es derzeit jetzt auch keine Verpflichtung für den Arbeitgeber, dass er diese Kosten für die Impfung übernimmt. Aber sollte er sie übernehmen, haben wir auch schon gesagt, dann wäre das eben äh, befreit von allen Abgaben.
0: Haben. Vielleicht können wir das ganze Thema noch mal kurz abschließend zusammenfassen. Das heißt, Frage nach dem Impfstatus ist zulässig. Grund, genau, grundsätzlich ja. Dann, wenn man gefragt wird, muss man wahrheitsgemäß genau, richtig, ja. antworten. Ähm, quasi auf eine Impfpflicht, einen Impfzwang gibt es de facto Gibt es nicht. nicht, genau. Mhm. Und äh, ein, ob eine Kündigung jetzt zulässig ist, wenn man sich nicht
1: impfen lässt oder nicht. Das sage ich jetzt wieder mal die Rechtsprechung zeigen, äh, in welche Richtung es geht. Ähm, eher geht man eben im Moment ich, auch davon aus, dass eine Kündigung angefochten werden kann, wenn der Arbeitgeber eben nicht nachweisen kann, dass es da andere Gründe sozusagen auch noch für ja. diese Kündigung gibt.
0: Aber da gibt es halt das Mittel der Änderungskündigung genau. bzw. Ja, Versetzung. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt da die ganzen Fragen zum Thema Covid-19-Impfung aus arbeitsrechtlicher Sicht ganz gut beantwortet. Wenn es jetzt aber dennoch Fragen gibt, die offen geblieben sind, Jessica, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten per E-Mail an grat.hoferleitinger.at Perfekt. Und was ich mitbekommen habe, ihr informiert auf der Website hoferleitinger.at auch immer über aktuelle genau. arbeitsrechtliche Bedingungen rund um genau. die Impfung. Perfekt, dann sage ich mal Dankeschön an dieser Stelle. Vielen Dank auch für die Einladung. Wenn es jetzt natürlich äh, Fragen gibt, ihr könnt uns diese auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst uns einfach einen Kommentar oder schreibt uns direkt eine Nachricht. Wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Beiträge liked. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören. Bis Danke. bald. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.